0: 欢迎来到跨境迷，带你窥探跨境电商营销大小事。我是主持人 Emily。各位大老板们，大家好、哦！我们今天又要来录新的一集的 Podcast。那今天很有趣，我不知道大家已经恢复回公司上班了没有。但是我们公司呢，其实有开始恢复部分的轮流上班，所以我其实非常的兴奋。那今天我们就要来跟大家分享一个蛮有趣的主题，就是你要怎么把你的商品卖到亚马逊的欧洲站。对，因为大家通常第一个想到亚马逊，你要销售啊，第一个绝对想到的就是北美站，可能美国啊、加拿大，你可能第一个想到的是这些，可能欧洲站你就会觉得好像是一个未知的神秘领域的感觉。那我们今天就要来带大家大大的解析，就是要怎么进军欧洲站。那首先先跟大家稍微盘点一下欧洲站的一些基本的知识哦。你想想看，欧洲站它的流量有很大吗？其实非常的大哦，它的每个月我们大概算了一下，总计大约是13亿左右的流量，其实也跟美国站、北美站是不容小觑的哦。那我这边也问一下大家，你觉得欧洲这么多的国家，它的流量如果是最高的话，你你猜它的排名第一名是谁？给大家三秒钟的时间。哎，没错，哎，我不知道你的答案是什么，可是呢，告诉你答案是什么，就是德国站，德国站的每一个月的流量可以到五亿哦，其实是蛮多的。那接下来的排名单是德国，再来英国、法国。西班牙、意大利站还是荷兰站，所以呢，其实整个加起来，欧洲站的流量是非常大的，也是一块非常大的大饼。所以呢，跟大家分享，那我们这边呢，曾经经营美国站，也经营过欧洲站。我们用一个，比如说最常见的三 C 产品来比较好了。大约在美国站点每个月的收益可以到，举例大概是二十四万左右美金的这个月销量。可是同样的产品哦，我们如果把欧洲的这几国的站点全部统计起来。它每个月可以到大概四十五万美金左右的这样子的营业额，所以呢，其实整个这些所有的站点加起来，跟美国站真的是一个还蛮能够并驾齐驱的一个站点。那你就想说，去欧洲站很好啊，那为什么好像比较少人在讨论？答案是，如果你要进军欧洲站的话，其实会遇到一些比较多的屏障或是比较多的门槛。为什么呢？它的竞争者其实是比美国人美国站还要少的，因为呢，在欧洲站你销售。有的时候它的规定比较多，你要申请几个东西哦、喔，你一定要了解两个专有名词。第一个专有名词叫做 KYC。也不是 KFC 哦，对，是 KYC。KYC 的英文呢，它的全称叫做 Know Your Customer， 就是当你在欧洲站要销售的时候，其实欧洲的这个平台电商平台都会对卖家的身份做一个审核。所以呢，它其实是为了要防止你洗钱啊，或是贪腐等等的。我觉得这是利益良善啦。可是呢，他就会去多要做这个申请。所以在亚马逊的欧洲站，他们有一个验证团队。他们通过了审核之后啊，他就是 Know。t h e i 所以他知道你是谁之后，这个 KYC 通过你才能够在欧洲平台销售，这是第一个你会遇到的屏障。那第二个你会遇到的屏障是什么呢？就是 VAT，VAT， VAT, 我们不叫它 VAT， 是 VAT。对，那 VAT 它的全称叫做 Value Added Tax。那这个叫做什么增值税？所以呢，其实，在欧洲你会面对到一个直接的问题，叫、就、做、是、增值税的问题。比如说，你经营北美站，可能只会有关税啊等等的问题而已。可是，欧洲站不只有关税，它还有欧洲的这个增值增值税。所以呢，你一定要稍微了解一下欧洲的这个税务相关的知识，才能够进到欧洲。所以，我们现在进到我们今天的主题啦。我们要来稍微介绍一下欧洲的增值税。哇，我觉得这个主题对我来说是一个蛮沉重的主题呵呵，因为它其实知识蛮硬的。那我尽量可以用比较简单、让大家可以明白的方式，让你能够很快速地抓住对于增值税、欧洲增值税的重点。那我们就要来进入正题喽。首先，我们先知道一下什么是欧洲的这个 VAT 增值税。其实，这个增值税是针对消费者他在做出这个消费的时候征收的一种税哦。那他其实就是要看你的公司的注册地在哪里，所以他的收费的方式，他收税的税率都会因为你的国家，呃，你是登记在哪里，或是你从哪里。出货其实会有差别的、哦，稍微介绍一下每一个国家的税率大概会怎么样。我这边不会一一就念给你听說，说啊哪个国家是多少税率，因为你其实很快速去查 Google 都可以查得到。所以呢，比如说英国、德国、法国这些所有的欧洲的国家，它的税率大概是落在19到二十左右，大概就是你可以说25趴左右，所以其实是不低的一个税率哦。那你就说，那我接下来我到底要先搞懂什么事情？我跟大家讲几件事情哦，就是你如果想要搞懂欧洲增值税这件事，你要知道这四个，这个四个非常重要的资讯，就是你要检视你自己的这些资讯。好，第一个就是你的卖家注册地，就是你这个卖家到底在哪一个国家呢？你是在台湾，你是告诉他我是台湾的卖家，还是你告诉他说，呃，我的公司登记在欧洲的某一国？这是会有差别的哦。第二个你要知道的是你的库存发货地，也就是你的货在哪里啦？对，你的货是从台湾发过去呢，还是你就是说哦，我可以我放在法国的仓库里这样子？这个是不一样的。OK， 第三个就是你的货件价值，就是你这一个货是多少钱，它的价值多少？这样子的意思，知道这些的资讯都会帮助你去算好它的税率。那第四个呢是发货的目的国，比如说你今天从法国要卖到意大利好了。对，那这样子，你的目的国是哪里？就是意大利。那你的发货地是哪里？就是法国。所以呢，你搞清楚这四个身份的资料，你就可以很清楚知道你要怎么去计算你的欧洲增值税。那也别担心，不会叫你自己算，也不会叫你自己拿计算机在那边按。其实，通常在做呃欧洲站的时候，都会鼓励每一个卖家去找到税代的机构，去帮助你呃详细的精算你的这个税务到底要怎么做，或是说你放在哪一个地方。会比较划算，对，那所以就会教你这样子。那我们今天到底要搞懂什么呢？今天我们就要知道一些还蛮重要、近期修正的法规，跟大家讲几个最近发生的事情跟重点好了。第一个就是之前在今年开始啊，基本上英国跟其他的欧盟国家，对，因为英国就是脱欧了嘛，所以我们就会英国跟其他的欧盟国家这样子来讲，今年开始。基本上所有的货物价值低于十五英镑或是二十二欧元的这些的小包裹，以前呢是可以免除增值税的。可是从今年的一月一号开始，英国就不再免除增值税，而且呢，另外一个规定是，其他的欧盟国家从今年的七月一号开始也免除了这件事情。白话文就是说，以前比较小的价值的商品呢，都可以不用缴增值税，可是现在都要。OK， 所以你可以不用想了，你就是你，不管你卖多少钱的这个商品，都需要缴增值税，所以这就增值税就是大家的事情了，所以你一定要了解。OK， 这是第一个要提醒大家的事情。那第二个要提醒大家的事情是什么呢？亚马逊其实会帮助你代收代缴这个增值税哦。所以这是什么意思呢？就是亚马逊这个平台就帮你缴税，你就不需要自己再跑去政府的这个税务机构，然后去额外的缴税。你如果额外缴税的话，你会缴两遍哦。所以你要非常的小心这件事情。那特别就是这个代收代缴这件事情是针对 B to C， 有些就是你卖给一般的消费者的话，才是。适用这件事情。如果你是 B to B， 你是卖给企业的话，那就是照你原本的申报要求去做，就跟你没有关系。那如果你是在七月一号以后的话，其实这些欧洲的电子增值税法规会正式的生效，所以呢 ，B to C 的这些订单呢，亚马逊都会帮你代扣代缴。OK， 那我就讲不要太复杂，因为它其实是有一个表格，它会有一点点分你的货物价值。如果你是在欧盟境内发货出去的话，你就一定是让亚马逊代扣代缴，这没有问题。可是如果你是从欧盟境外，比如说你从台湾发货好了，那你的货件价值大过于150欧元的话，你会需要自己缴哦。那这个就是跟大家提醒一下。所以呢，总而言之。跟大家讲三个非常重要的提醒，前面你听不懂没关系。这个有三个重要的重点，就是只要你是要卖去欧洲站的商品，你的定价要怎么定？你一定要加上你的含税售价，你不能就是觉得说哦，那个税是额外算，然后还会再加上去，其实不是哦，你一定要加上去，不然你就会被多扣，那你的利润可能就全部赔光光了，也是有可能的。那另外呢，就是你的货到底放在哪里？你的货放在欧盟的国家，你就一定要在那一个国家完成你的。增值号的税号的注册，跟大家讲税号真的很重要。在欧盟的国家，你要做生意，你要吃得开，你要行走江湖，你没有税号的话，你会店铺直接被关掉的哦。所以呢，你一定要特别注意这件事情。那第三个要提醒大家的就是，被亚马逊帮助你代扣代缴之后，你就不要自己再跑去缴税，不然你就会缴两遍。像我刚才讲的一样，这边还有一个其他的提醒哦。很多人在查一些欧洲税务的问题的时候，你会看到一个专有名词叫做 Union OSS， 那这个 OSS 就是 One Stop Shop 一站式的概念，呃，我们简称叫 U O S S。好，这个很复杂，没关系。这个 U o S 你就会觉得会不会跟我有关啊？或者这是一个新的简化的申报程序，我可不可以用啊？那跟大家讲哦，其实卖家，如果你的本身的公司你注册是在欧盟的境外，就像我们如果是台湾的卖家的话 ，U O S S 就不适用。如果你本身是注册在欧盟境内的话，你就可以适用 U O S S。所以如果你是以台湾的卖家的身份的话，你就完全不用考虑 U O S S 是什么东西。那如果你是注册在欧盟境内，你是本身公司在欧盟的某一个国家的话，你就可以去稍微了解一下这个简化的申报程序。可以怎么用？所以以上是呃，在讲 VAT 的时候，我们会需要提醒大家的东西。那这个东西要回归到你在卖的时候，你是不是会先计算你的产品的利润，还有呃，比如说你自己的成本啊，你要怎么去安排？很多人在算的时候可能会忘记把这个税率算进去，所以你可能就留了比如说百分之二十 percent 的利润，结果呢，你忘记算这个税率，你就发现这二十 percent 全部拿去缴税，你最后就是不赚也不赔。哦，在欧洲玩了一圈，结果最后没有赚任何的钱，其实会非常的得不偿失哦。所以呢，这就是一个失败的选品定价的范例。这是第一个，我觉得要特别注意的地方。另外要特别注意的是，欧洲税号跟税务的申请真的很花时间。大家不要想，就是像我们台湾或是亚洲的这种卖家，都非常的有效率哦。其实，如果你到了欧洲，他们其实都是照他们的人生的 temple 来。所以呢，很多人在呃原本说，我现在就是想要开卖，我现在就是想要在欧洲马上开始做生意，行不行？哎、欸，其实爱莫能助，因为你必须要申请这个税号，而且你大概需要等大概最短最短也要三个月。而且三个月我觉得是蛮奇迹的啦，就是很快的。我们可能要等到大概半年。我觉得最好至少要半年前开始预备所有一切的筹划，所以呢，你要做欧洲的生意其实不会不行，它的天然屏障造成你的竞争者很少嘛，你只要能够进去，基本上你一次就开通了八个国家的账号，你就可以销售八个国家，得到非常好的利润。只是它的前期预备时间会比较久，我建议至少半年前就要开始预备，所以才可以帮助你在欧洲能够行销到好的成绩，而且让你公司的这个步骤是可以跟得上的。那以上可能就是一个比较简单的介绍，因为透过 podcast， 我们其实比较难让大家看到一些比较细的规范。不过没关系，大部分这样欧税的行政的作业哦，通常会跟亚马逊所推荐的这些税代机构去合作。所以呢，你基本上可以去问他们，但你自己要有大概的概念，并且你的时间一定要算好，这个是要告诉大家非常重要的事情。如果你不知道怎么开始，你说呃，我在美国已经卖得不错了。或是我一开始从台湾就想要卖到欧洲的话，你不知道怎么开始，你听到欧税这个东西觉得很紧张，也没有关系。其实你可以找像我们 ECON Plus， 我们在经营就是北美站跟欧洲站，其实都是有相关的经验的，所以我们是可以帮助你推荐亚马逊的账号经理，那也会推荐相关的税代机构，让你能够开始踏出进到欧洲站的第一步。所以呢，这就是以上我们今天要分享的，就是欧洲站点税务大家最害。怕的缴税到要怎么缴？这些的相关的知识，如果有什么其他的资讯你想要知道的话，也欢迎在我们的 Apple Podcast 下面留言，让我们能够知道你想要听到什么样的主题。那也欢迎可以持续的订阅我们跨境迷的这个 Podcast， 我们会持续分享要怎么做亚马逊的跨境，要怎么做电商相关的知识，会让每一个大卖家们知道。那今天我们的 Podcast 就分享到这里喽，我们下次再见，拜拜。